0: Game on, der Darts Podcast mit Elmar Paulke und Shorty Seiler. Die Sonne hat
1: sich in diesem Moment durchgesetzt gegen den Nebel. Am Montag, den 14. September 2020, ist es ist 9.47 Uhr, wir stecken mitten in der Autumn Series und wie gesagt auch wettertechnisch in dieser, denn äh, hier in Bayern ist Hochnebel und äh, das Ganze wird jetzt in diesem Moment schön, auch weil Shorty Schleifstein Seiler weit entfernt in Bremen sitzt und ich hoffe es geht dir gut. Aber mit Sonne im Gepäck,
0: ja. Auch hier äh, küsst uns die Sonne direkt äh, morgens kein Hochnebel und äh, weit, weit über 17 Grad. Das ist ja fast Bikini-Wetter. Ich meine, meine Frau und ich streiten uns immer wer als Erster, aber ich glaube, ich werde die ja. Saison beenden mit Bikini. Okay, wir sind sogar für heute
1: 32 Grad hier im Süden ja, äh, meldet.
0: Das ist zum Posen im Süden, das wird ein Nordmann nicht <lacht> verstehen. Wir würden da schmelzen. Das wäre ja. zu viel. Also wir sind so die Kinder zwischen 22 und 25 Grad, leichte Brise, cooles T-Shirt und dann eine auf dicke Hose vor der Tür. Aber äh, 32 Grad, dann wäre wieder Verstecken angesagt. Dann irgendwelchen Baum Nischen und 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 das wäre nichts. Nein, das ist nichts für Nein, mich. das, ist für nein, noch, das ist zu viel. Nein, raus, raus
1: <lacht> in die Sonne und den Körper bräunen. Ja, bräunen. Autumn Series, Shorty, wir müssen es kurz sagen, also heute ist Montag, das heißt in der Autumn Series sind zwei Turniere, zwei von fünf Turnieren gespielt worden. Wir haben die Sieger, das eine überrascht nicht besonders, mit Peter Wright, dem Weltmeister ja. und der aktuellen Nummer 113
0: der Welt, Damon Hatter aus Australien. Was für eine großartige Überraschung, ganz ehrlich, oder? Ich war äh, diverse Male auf diversen Seiten. Gestern Abend am Blueshore und ich dachte mal, die haben sich doch nicht alle verschrieben. Die können sich doch nicht alle verschrieben haben. Das gibt's doch gar nicht. Das war der Wahnsinnige aus der World Series, der der aus dem nichts kam und an seinem Geburtstag hat er Melbourne oder Perth gewonnen. Weiß ich gar nicht. Brisbane, Brisbane, na, ja, siehst du da unten Brisbane, die Ecke. Brisbane gewonnen und dann hat er es riskiert, diese lange, lange, lange Strecke auch auf die äh, Hucke zu nehmen wie unser The original äh, Kyle Anderson oder auch äh, hier wie er es schon jahrelang unser unser Simon Simon tut der nächste, ja. der nächste, der aus Australien sich zutraut und liefert relativ schnell. Du
1: und und der hat damals dieses Brisbane Masters gewonnen, äh, indem er Wade Anderson, Whitlock und Cross geschlagen hat nacheinander weg. Also ja. das, das war schon, das war schon eine große Überraschung damals. Wir werden heute natürlich auch noch über die World Series Finals reden, die, da steht das Turnier am Wochenende an, die mhm. Qualifikation war und mhm. Gabriel Clemens hat es leider nicht geschafft, hat sein Match gegen Steve Beaton verloren.
0: Gegen den Bronzadon ist ein Wahnsinn, ja. Wie schade, also so dran zu kratzen nach so viel Durststrecke, das muss auch ein bisschen gepiekst haben im Kopf bei Clemens, so ein bisschen, Mann, verdammte Tat, ey. aus dem Stand ja. hätte ich das Ding erreichen können, echt ärgerlich. Und äh, man hat es vielleicht ja auch
1: gesehen, so ein paar Nachwehen jetzt an den ersten zwei Tagen, da ist äh, ergebnistechnisch nicht so wahnsinnig viel passiert. Und bevor ich das vergesse, ähm, das Gewinnspiel. Wir haben ja das Gewinnspiel ah, ja. auf unserem Account, Instagram-Account, Game on der Darts Podcast. Äh, wir werden die Gewinner äh, in den kommenden Tagen nennen, spätestens äh, bei uns äh, natürlich auch im Podcast nächste Woche. Ich habe äh, mit Martina mit Y, die sich ja darum kümmert, ähm, äh, gesprochen. Äh, wir haben uns festgelegt, ich hoffe, das ist auch für dich in Ordnung. Shorty, wir machen fünf Sieger. Es ging ja darum, wer hat die schönste Anekdote ja. äh, bezüglich unseres Podcasts mhm. Und äh, da Und wir haben wir fünf drei Sieger Sachen
0: genommen, die wir rausnehmen, ne? Dieser unfassbare Glücksmoment für dich, der ist raus. <lacht> ich ihn gar nicht benennen, er lacht schon. Ich brauche ihn gar nicht näher benennen, er lacht schon. <lacht> Nein, Quatsch. Fünf Sieger. Ja. Mhm. Das ist übrigens lustig,
1: ich habe überhaupt keine Nachricht bezüglich unseres letzten Matches bekommen. Ich glaube, das ist so die gewohnte Langeweile. Ja,
0: könnte Wenn der ja auch Seiler den Paul geschlägt. Schockstar meinst sein. du? Der lebt noch. Irgendwas in seinem Arm funktioniert noch, dass er den unfassbar gut drauf spielen, den er immer Paul in Schach halten konnte. Uh. Schockmoment in der Dartgemeinde. Also ich habe auch okay. äh, bemerkt, dass es doch Tja, ich muss es äh, zu meiner Schande gestehen, eher positiver aufgenommen wurde, wenn du mich am Bord verprügelt. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie ich mich fühlen soll, aber okay, okay, ich bin ja leiden gewohnt, aber das äh, hm, ist ja noch ja, nicht Sie haben Messe mit gesungen, sagen wir mal so. Absolut. Und sie haben äh,
1: alle direkt gesagt, okay, und jetzt in ab. ab, du hast gesagt, eine Stunde äh, spielst du jeden Tag. Das werde ich tun, aber äh, es war noch nicht Startschuss. Das ja, möchte ich das äh, festgehalten. Ich, ich werde euch alle äh, äh, da am Laufenden halten. Das werde ich begleiten medial natürlich. Ich will nun nicht nur Sprüche kloppen, aber da gerät ich rein und der Angriff kommt, ich würde mal sagen, äh, vielleicht zum Oktober. 1. Hm. Oktober könnte ein guter Startschuss sein. Äh, um, das heißt, um da heißt, ich habe eigentlich
0: einen Vorlauf. Ich dürfte mich vorbereiten. Verdammt! Ich oh, müsste mal okay. sowas wie einen USB-Kopfhörer kaufen, damit ich wie es eine Hand frei habe. Hast, <lacht> hast du dem Fuß geschossen mit oder Kamera was? Kamera halten mit Mikro <lacht> und dann diese typischen anderthalb Meter Kabel da zum zum Handy hin, damit man mich auch hört und alles. Das ist alles gar nicht so einfach festzuhalten. Wenn du dann auch versuchst, auch nur ernsthaft ein auszuwerfen, lachst du dich über dich selbst kaputt. Und dann versuch mal irgendwo ernsthaft zu finden in dieser bedrohenden, möglicherweise aus dem Nichts wieder mal anstehende 301 nicht easy gewinnende Möglichkeit. Ich habe den Druck bei meinem Gegner auf jeden Fall gespürt und das war das gute
1: Zeichen ja, für mich. Das muss man wohl sagen. Ja, das habe ich, das, 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 konnte man ganz leicht spüren. Das <lacht> habt ihr zu Hause vielleicht auch alle gemerkt. Da ist Pressure in the House und das, das ist ja schon mal ein erster Schritt. Shorty. Ja. Turnier, Tag 1 der Autumn Series. Am Samstag äh, wurde es gespielt in Niedernhausen bei Frankfurt. Also mhm. auf deutschem Boden das Ganze. Es gewinnt am Ende Snakebite Peter Wright. Das ist schon souverän, was der spielt. Und vor allem sagt er nach dem Sieg, boah, ich bin müde, ich bin so leicht verschnupft, aber ich bin ja gekommen, um alle fünf Turniere zu gewinnen. Das hat er dann nicht ganz umsetzen können. Aber das zeigt, finde ich, verdammt gut, wie es ihm geht. Oder wie der auch so die Premier League jetzt mitgenommen hat. Da hat er ja zwei Matches verloren, danach seine Serie gestartet. Der... Der, der bekommt das tatsächlich hin in einer Saison, in der wir kaum Turniere haben, dass er, wenn nicht so seinen Weltmeister ist es denn Nimbus schon, dass er den halten kann. Er hat das Selbstvertrauen des Weltmeisters
0: mitgenommen in dieses Jahr 2020, in dem er kaum zum Zuge kommt. Ganz genau, aber wenn er zum Zug kam, war er auch immer sehr erfolgreich. Also so, ja, Meistens ist er ja der, der den Dreigen eröffnet. Ich glaube auch bei Samba äh, Series hat er, glaube ich, den ersten äh, Tag auch gleich gewonnen und dann hat er sich zwei, drei Tage zurückgelegt und hat dann den fünften Tag wieder gewonnen. Und diesmal hat er sich gesagt, natürlich muss ich mit Weltmeister im Gepäck auch einen anderen Anspruch haben und muss sagen, Leute, ich, es gibt zwar kaum was in diesem Jahr, aber sonst müsstet ihr euch drauf einstellen und alles mir. Ich bin der Weltmeister, ich fresse das alles auf. Was wir mittlerweile erleben, ist, dass du nicht mehr davon ausgehen kannst, was für eine Nummer vor deinem Namen steht, dass du das Ding mal eben easy durchrockst. Ja, weil du hast es auch schon erwähnt, zweiter Tag der hätte 113 gewinnt die Nummer. 113, ja. Ja, also ja. Äh, nicht die Nummer eins der Welt, nicht der aktuelle Weltmeister, nicht der, der vollgestopft ist mit Adrenalin und mit der Selbstverständlichkeit, diese 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 neue Art und Weise dazuspielen, die wir uns ja alle gerade so ein bisschen gewöhnen müssen, äh, zu gewinnen, sondern es kommt ein Junge aus Brisbane und sagt sich, komm, äh, langer Flug, only was zu tun hier in Deutschland ist schick wollen wir mal sehen, was ich kann. Und äh, auch er hat wirklich Namen aus dem Weg geräumt, äh, was man, äh, als Bestätigung für mich, dass das kein äh, ja, Easy Peasy äh, für ihn war, so eine tolle Losung und alles geht von alleine, sondern da waren absolut auch nicht. klangvolle Namen drin. Absolut, Aber wir sind, bei Peter, wir sind bei Peter und Peter äh, gefällt mir äh, in dem Sinne gut, weil äh, wir, wir sind ja äh, uns alle bewusst, was für ein Mentalanteil das hat und äh, diese drei, vier Monate Ausbildungslager Dimitri Vandenberg mit dem tollen Ergebnis für Dimitri, da schreibt er sich mindestens 30% mit auf die Fahne. Was auch dahin gehört, weil der Kerl kann scheinbar auch Darts unterrichten und den Vorleben wie easy, ähm, man sich nicht unter Druck setzt. Wie man wirklich sich stark, stark, stark verbessert und komplett verändert, weil Dimitri kam ja komplett verändert bei dem Matchplay vor. Jetzt ist er irgendwie aus der Spur gerutscht, hat noch kein gutes Ergebnis. Autumn Series ist Ich glaube, jedes Mal zweite Runde war bis jetzt Schluss. Auch gegen ähm, Typen, die ja eigentlich auf Augenhöhe oder wo er eigentlich stärker wirkt, Dimitri. Aber da ist jetzt... Gerade so ein bisschen dieser Leerlauf. Ich sag ja, du machst einen großen Sieg. Danach spielst du wieder ein normales Player-Championship-Spiel, was nicht aus einem Guss läuft. So deine letzten Erinnerungen sind 12, ein in ein 11 reingeschoben. 13 Data, wo es Under Pressure war. Die Entscheidungsweg geht es 8 zu 7 für mich aus oder 7 sieben. 7. Und, und du, du musst erstmal wieder lernen, mit Dingen zufrieden zu sein. Und ich glaube, Dimitri setzt sich jetzt selber sehr unter Bring Druck. Er muss immer irgendwie diese highspeed power bringen. und muss sich erstmal wieder beruhigen und sehen, okay, Kontinuität, konstant mein Spiel runterreißen, dann werden die Chancen kommen und dann gehen die auch wieder rein. Wenn er jetzt zu viel drückt, macht er sich selber dieses Top-Ergebnis-Matchplay im Jahr so kaputt, weil das das einzige Highlight bleiben wird. Also da ist noch ein bisschen was zu sehen. Aber, ja, Aber Peter? Ist natürlich auch leicht
1: gesagt. Ne? Da gewinnst ja, du das Sport World Matchplay und dann hast du auch eigene Erwartungen, die steigen. Das ist das alte Lied. Du du hast einen großen Erfolg oder mit guten Ergebnissen ja. steigen eigene Erwartungen und damit auch dieser Druck, von dem wir so oft reden und dann genau. hängst du da. Und äh, Vandenberg verliert ja an Tag 1 gegen Peter Wright mit 2,6. Das ist Ja. spannend. Und Peter Wright, das auch nochmal zu unterstreichen, mit welcher Dominanz er durch diesen ersten Turniertag durchmarschiert ja. ist. Sieben Matches gewonnen, nur 13 Legs abgegeben. Wow. Und sechs davon, sechs davon, gegen MVG im Halbfinale. Das ist so das Top-Match dieses ganzen Turniertages. Wright gewinnt mit 7, 6 und spielt einen 109er, den, den höchsten Average des ganzen Tages. Und auch das ist wieder so eine Partie, wo wir früher gesagt hätten, das klassische Michael-Van-Gerven-Match, es ist eng, es ist umkämpft und normalerweise holt er sich diese Siege und er holt sie sich nicht mehr. Es ja. ist das, das, das nächste Turnier und das setzt sich ja dann an Turniertag 2 fort, dazu später mehr. Van Gerven verliert dieses Duell mit Peter Wright. Und das war ja wirklich das Duell der letzten Jahre, das Wright in wichtigen Momenten nicht gewinnen konnte. Er mhm, hat ja genau. bis zum WM-Finale gebraucht, um einen TV-Finalsieg gegen ihn zu feiern. Und er ver verliert äh, erneut, MVG, gegen Peter Wright. Finde ich äh, hochspannend. Und wenn wir schon eben von Außenseitern gesprochen haben, ja. Madas Rasma, die <lacht> 69 der Welt, steht im Finale des ersten Turniertages. Echt? Ein Wahnsinn. Ohne Scheiß. War also, also, das, das, das Rasma, äh, vielleicht nochmal für die, die den Namen so gar nicht drauf haben, cooler Spitzname Rasmataz, was ja. so einfach so ein bisschen für Alarm äh, so dasteht. Der ist seit 2017 auf dem PDC-Circuit, hat 2018 übrigens damals das Finale auch im September gegen Max Hopp verloren. Das war Max' zweiter Turniersieg. Das Alles war in klar. Dublin, als er als er das Pro-Tour-Finale erreicht hatte, Madras Rasma. Und der spielt hier natürlich ein tolles Turnier. Und und äh, es ist ein Turniertag übrigens, dieser erste, wo du dich auch fragst, wo sind eigentlich alle Top-10-Spieler? Hm. Price geht dritte Runde raus gegen Peterson. Price verliert übrigens zweimal, obwohl er einen richtig guten Average über 100 hinlegt. Aber er hat sehr, sehr gute Gegner gegen sich. Von Cross ist sehr wenig zu gesehen. Der geht in der zweiten Runde gegen Karel check ein äh, raus. Das ist übrigens der, der auf Biene Maya einläuft äh, ja. äh, auf den auf den Turnieren. Genau. Und <lacht> Und, und Cross spielt ein 85er Average und der verliert gegen Settlercheck,
0: der auch ein 85er Average spielt. Also das ist schon das da ist muss schon du ha schon Also bei Cross würde ich schon an 2020 einen Haken dran machen. Der hat einfach zu viel im Kopf. Der kann überhaupt nicht. Er kann überhaupt nicht. Er würde gerne und er, er merkt endlich, äh, er ist ein leuchtendes Beispiel für mentale Mauern. Er ist ein leuchtendes Beispiel dafür, was der mentale äh, Anteil in Darts ist. Wenn das eben nicht 100% funktioniert und ineinander greift, hast du x Baustellen. Und er hat x Baustellen. Wir haben immer wieder thematisiert. Wir wollen ihn jetzt endlich mal mit dem Kram auch in Ruhe lassen. Für Rob Cross ist 2020 gelutscht. Da passiert nicht mehr viel. Also da, vielleicht kommt dann ein Halbfinale, vielleicht gewinnt er auch noch eine Nummer, aber das wird es gewesen sein. Da kommt dieses Jahr, glaube ich, kein Aufbäumen inklusive der WM. Ich überlege gerade... Äh könnte es oder ist das ein Vor oder ist das ein Nachteil? Wir haben
1: oft gesagt äh, Wir haben so wenig Turniere, ein Van Gerwen kann seine Dominanz auch deshalb nicht ausspielen. Ist das für Cross, der jetzt oft verliert, ist das ein Vorteil, dass er dann auch wieder die Pause hat und sich nochmal neu sammeln kann, oder müsste der eigentlich direkt äh, Turniere, Turniere, Turniere spielen, in der Hoffnung es macht Klick, ich komme wieder äh, in meine Spur?
0: Ja, also ich bin in Variante 2 bin ich auf deiner Seite. Er muss das über das Erleben wieder äh, sich wiederholen. Ja? Er hat das ja den märchenhaften Aufstieg erlebt, inklusive zweites Ende. Zweites des ist WM-Titel, aber er hat auch daher noch nie richtig was ausleben können, noch nie Dominanz richtig erlebt, weil sich in seinem Umfeld auch tonnenweise verändert hat. Dass Menschen mittlerweile mit, einem, mit einer Nummer 65, 113, 118 seinen Everett spielen können und auch das über die Länge halten können, ist eine völlig neue Art und Weise, das ähm, Datspiel zu rocken, gerade wenn du WM-Titel drin hast. Und dein ganzer Umkreis verändert sich genauso stark wie du selbst. Das heißt, du fühlst dich ja eigentlich nie nur einen Tacken überlegen. Weil du bist ja eigentlich auf Augenhöhe am Rumsurfen und Rob Cross hat äh, natürlich auch schon andere Titel sich dann äh, gegriffen, aber es ist unwahrscheinlich viel schwieriger, als wie es ein Michael van nach seinem Titel hatte oder ein ein, ein ein Phil Taylor, die dann irgendwie diese 15% von der Masse sich schon abgehoben hatten, um den Titel zu greifen. Und Cross äh, kam aus dem Nichts, hat diesen Titel sich gegriffen und konnte da aber keine 15% zwischenpacken, um mal ein bisschen durchzuschnaufen, Ruhe zu haben, diese Dominanz zu erfahren, sondern musste sich immer mit Händen und Füßen gleich wieder verteilen. Peter Wright hat ähm, lange, lange drauf gewartet und hat in diesem Finale klargestellt, jetzt ist es soweit. Er hat schon Jahre vorher gesagt, ich will hier die meisten Turniere gewinnen, ich will die Nummer eins der Welt sein. Auch auf der Liste, nicht nur Weltmeister, sondern in der Order of Merit will ich endlich die Eins vor mir haben, weil ich dem Van Gerven schon so lange her Und der wartet eigentlich seit Jahren, ist der drauf konditioniert, dem Van Gerven nicht nur einmal weh zu tun, sondern mehrfach in dieser Saison, um endlich an ihm vorbeizukommen. Der hat ein ganz anderes Mindset, ein ganz anderes Target und, und und ähm, Cross ist eigentlich immer so in dieser Findungsphase. Nie fühlt sich für ihn irgendwas gut an, was beschleunigt, was, was ihn außergewöhnlich macht, sondern er hat all diesen Nimbus der Außergewöhnlichkeit gleich wieder abgegeben, weil eben andere Leute in, den, in die Erscheinung getreten sind und er in seinem Leben Veränderungen äh, ja hinnehmen musste und akzeptieren musste, die ihm irgendwie vom Kopf her mehr beschäftigen, als er es zugeben mag. Und er sich zurzeit nicht auch nur ansatzweise auf sein Spiel verlassen kann oder da ähm, das Spiel wieder so weit kitzeln kann, dass es für ihn sich mal gut anfühlt. Sondern es ist sofort wieder so eine Hetzjagd auf ihn selbst. Äh, alle kommen mit guten Ratschlägen, jeder meint, der hat die riesen Idee für dich. Um dich wieder in die Spur zu bringen. Er müsste mal so einen kleinen Cut, seine eigene kleine Bubble machen und sagen so, ich werde auf niemanden mehr hören. Ich werde das einfach so machen wie Rob Cross wo 18. Ich mache wieder mein Ding. Hier, danke für eure Liebe und Hilfe, aber jetzt reicht Irgendwo muss ich auch ich sein und muss auch wieder die Geilheit spüren, dieses Spiel rocken zu wollen und die Leute verhauen zu wollen an Bord. So ist er ein, ja, ein positiver Trainingspartner, Mitschwimmer. Aber so richtig gefühlt gefährlich kommt er mir zurzeit einfach nicht rüber.
1: Ja, ich glaube, das äh, wird die Konkurrenz auch äh, genau äh, so wahrnehmen. Ähm, bevor wir gleich auf die Deutschen zu sprechen kommen, vielleicht noch Wade. Wade verliert zweite Runde gegen Adrian Gray. Ich sage deshalb Wade, weil der ja auch bei den World Series Finals am Wochenende dabei ist. Also ja. auch da ganz spannend zu sehen, was macht er jetzt im Vorfeld äh, dieses Wochenendes von Salzburg. Und die dürfen wir nicht vergessen, Lisa Ashton ah, erreicht die dritte Runde, hey, schlägt in Runde 1 den Bully Boy das sind mal eben zehn Lex die die spielen. Sie gewinnt es mit 6-4, das Ganze in 16 Minuten. Und äh, der Bullyboy spielt ein 101er Average gegen sie. Und sie äh, holt sich das Ding. Hatte zuvor äh, äh, Meulenkamp noch geschlagen, Ron kam und geht dann gegen William Borland raus. Knapp mit 5-6. Also die spielt ein tolles Turnier, ein guter Auftritt an Turniertag 1. Lisa Ashton, ja, aufgepasst.
0: Das ist natürlich auch für Lisa Ashton eine Bombe, ist klar. Also fetten Gratulationen werden wir da ja nur hinterherjagen. Also ich weiß nicht, ob ich, ich kann mich nicht erinnern gegen Michael Smith gewonnen zu haben. Ich habe, glaube ich, dreimal gegen ihn gespielt, auch in ganz jungen Jahren noch, als er eben noch echt der Protégé von von Gary Anderson war und äh, da hat er eigentlich nie irgendwie eine Probleme ausgestrahlt oder sowas. Das spricht einfach nur für die Qualität von dieser Ashton, dass die Dame sich das zutraut. Äh, ja, eigentlich so verdient muss man schon mittlerweile sagen, Kerl aus der PDC, so früh zu rocken. Aber wir sagen es ja immer wieder, Autumn Series ist nicht Player Championship. Summer Series ist nicht Player Championship. Es fühlt sich alles, 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 alles anders an. Nichts von dem, was die Jungs da und Mädels da erleben, ist normal. Also wir, auch wir, wir wären verrückt, wenn wir uns hinstellen würden und sagen, klar, wir können sehen, dass der und der sich verbessert der gewinnt und da ist was. Auch wir erleben dass ein das Ratz mal aus dem Nichts in so einem, in so einem Finale steht, äh, nach über einem Jahr Pause mit Max und dann wieder mal äh, so ein Teil abliefert ähm, und im zweiten Tag ein Damon Hetter sich die Krone aussetzt, wo ich, ich glaube, mein Haus und Hof hier verwendet hätte, dass der im Leben nicht so ein dick mal eben aus dem Stand gewinnt. Aber das ja. darfst du heute nicht mehr tun. Alle haben den Anspruch, ähm, Geld verdienen zu wollen, schwierigen Lage und haben vielleicht da irgendwo eine mentale Stärke bei sich gefunden, die vorher gar nicht da war, weil vorher war das, jo, ich probiere das ein bisschen aus und wenn es gut geht, nehme ich mal zwei, drei Mille mit, läuft alles hin und her, aber jetzt geht der Arsch auf Grundeis und dass über 60 Leute wirklich um ihre Existenz sich fighten, macht ein ganz anderes Bild an Bord, du bist viel mehr in dieser Sache, weil es geht nur um diese beschissenen 16 Minuten, die du den ganzen Tag drauf wartest, dein Spiel zu spielen und dann eben genau in diesen 15 bis 20 Minuten musst du on top sein, du musst alles ausblenden, was da ist und es geht. Und du siehst es, bei Lisa Ashton hat die dann auch Spaß daran gefunden und hat Alarm gemacht, hat gesagt, Mensch, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, oder hat ihn über die Linie gebracht, aber es ist nur ein Step. Das ist genauso wie, hey, du hast Neuner gespielt, ja, ja, ich führe 1-0, Dreh mal nicht durch, weil auch das haben wir gesehen. In der erste Neuner ist passiert, trotzdem verliert er das Spiel 5-6, weil am Ende war es nur das eine Leck, was nicht gereicht hat. Das ist ein Irrsinn. Ja. Aber du äh, erlebst es immer wieder neu jetzt in dieser Phase, dass man einfach wirklich also wer jetzt wettet, der hat auch wieder ein geiles Gefühl zu wetten und sagt Ja, mal sehen, ob das Ding durchgeht. Weil ja. ich bin mir sicher, dass es da draußen kaum einen gibt, der sagt, ja alles easy, die und die fünf Leute machen da sowieso am größten äh, Kuchen rum. Glaube ich nicht.
1: Also das also das setzt sich jetzt zumindest an diesen ersten beiden Tagen auf jeden Fall fort. Die, die Top Favoriten, die Top Guns tun sich weiterhin schwer, ihre Favoritenrolle zu bestätigen. Ja. Das sehen wir an an dem Sieg von äh, Damon Hatter. Das sehen wir äh, am, am, an der Finalteilnahme von Madas rasma aus Lettland. Ähm, vielleicht noch ein Wort zu MVG. Äh, das fand ich ganz spannend. Und das ist so cool zu sehen, wie unterschiedlich du Erfolg feiern kannst. Also wir kennen MVG. Hätte der jetzt das, glaube ich, erlebt, was der Peter Wright da erlebt, der hätte schön marke Sprüche gehabt und hätte ihm noch eins verpasst. Peter <lacht> Wright sagt dann nach dem Interview, Mann, ich fand, das war ein guter Tag von MVG. Ich habe das Gefühl, der kommt zurück äh, so auf seinen Weg. Der hat ein gutes Match auch gegen mich gespielt. das war eng. Äh, ist das ist das er das Gefühl, Wie er das handelt, wie er, äh, damit umgeht? das also vielleicht das Gefühl, das Gefühl, das Gefühl, das schlägt das Gefühl, das Gefühl, schlägt Gefühl, das 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 das Gefühl, das das Gefühl, das Gefühl, das 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 ist das so, so klasse, weil es so ein Widerspruch ist, wie Van gerven Erfolg handelt. Ne? Das, ja. heißt, also das ist ja auch eine Typfrage. Wie gehe ich damit um und wie, wie lebe ich meinen Erfolg, den ich da auch gerade habe? Mache ich die anderen ein bisschen klein? Gebe ich noch eine Watschen mit im Interview? Oder sage ich Mann, ihr habt doch klasse gespielt. Nur ich war halt ein bisschen besser. Was, denn mehr weh? was <lacht> tut denn mehr
0: weh? Gute Frage. Ein, das ist genau das, was wir jetzt lernen müssen. Was tut mehr weh? Dieses subtile, oh, er war gar nicht so schlecht. So ein bisschen noch schön über den Ponystrahl. Ja, hast du gerade gut gemacht und jetzt da in die Ecke und mal eben kurz mich feiern. Ähm, beides tut weh, äh, sage ich mal, aber ähm, du hast völlig recht, das ist eine Typgeschichte. Michael van Gerven war in der Lage, seinen Druck auf 50 Mann mit ein, zwei Sprüchen gleich direkt wieder auszuweiten und zu sagen, ja, wer von euch will mich denn greifen hier? Ich mache das sowieso am Ende, stehe ich hier oder nicht, gewöhnt euch dran. Oder ein Peter Wright sagt, ja, hör mal, äh, wenn du mich jetzt intensiv befragen willst, kann ich dir sagen, auf meiner Agenda steht ein Dimitri Berg, was ich aus drei Monaten aus dem Kerl gemacht hat, kein Problem, ich bin everybody's darling, ich bin der große bunte Teddybär, ich habe für jeden gutes Wort. Peter Wright hat noch nie hinterhergetreten, hat auch nie mag ich irgendwie, ähm, ja, einen Auftritt gewagt und richtig auf die Scheiße gehauen. Der hat nur immer, ähm, als er noch nicht da war, wo er heute ist, gesagt, ich will dahin. Ich will die Eins werden. Auch ich werde irgendwann den Van Gerwen schlagen müssen. Immer und immer und immer wieder. Sondern jetzt merkt er, dass es funktioniert, dass es gehen kann. Und nun tritt er wieder mit Marketing-Sprüchen auf die Bremse und will erstmal liefern. Und dann wahrscheinlich auf den Scheiß hauen. So jetzt mal das ersten Tag von der äh, Autumn-Series zu gewinnen. Das gehört zu seinem Anspruch. Das ist eine klare Sache. Jetzt sagst du mir gerade, er kommt, ich will alle fünf gewinnen. Dann möchte ich ihn jetzt <lacht> am liebsten anrufen und sagen, hey, Peter, was ist los? Eins, eins. Wo sind wir? Wo steht's? Ja, aber ich, ich glaube so, es ist, ist, ist so sein
1: sein, seine Herangehensweise, wenn er ein Turnier spielt, will er es gewinnen und darum will er alle fünf gewinnen. Ja. Und was du übrigens sagst, äh, es gab eine Ausnahme bei der WM, das war das Halbfinale gegen Gerwin Price. Erinnerst du dich an die Anfangsphase, als Gerwin Price ja im Vorfeld schon ein bisschen gestichelt hatte, nach dem Motto, du kannst, du wirst sowieso nach dem ersten äh, Satz schon deine Darts wechseln gegen mich. Ja. Und als er ihn dann genau. so ein bisschen gefoppt hat, ne? Das genau. war ja so ein ganz komischer Moment, wo, wo Peter auch später sagte: Oh, da war ich ein Clown, das war blöd von mir. Aber da, da hat es ihn, da ist er so ein bisschen drauf eingestiegen, ne? aber es ist eigentlich nicht seine Art und Weise äh, zu spielen. Lass uns auf die Deutschen zu sprechen kommen ja. äh, an Turniertag 1. Vier Deutsche sind mit dabei, mit Gaga, mit Max Hopp, mit, mit Martin Schindler und Christian Bunse. Äh, Schindler, ich halte es die ganze Zeit schon zurück. Der hat an Turniertag zwei äh, Achtelfinale gespielt, geht gegen Brilliant. den späteren Sieger Damon Hatter raus. Ja. Sein erstes Achtelfinale auf der Pro Tour seit ziemlich genau einem Jahr. Das ist ein toller Erfolg für Schindy und für The Wall und er, er braucht es so dringend. Er braucht es wirklich dringend, damit er auch da in den Top 64 bleibt. Das ist äh, ganz wichtig, das Ergebnis für Martin Schindler. Also äh, es hat kein Deutscher äh, den Schritt in Runde drei geschafft.
0: Aber erzähl Gaga uns mal eben, was hat Schindler ja? eigentlich da weggetan, um in diese Runde zu kommen? Das waren Das sage ich dir später, weil
1: das das war ja an Tag 2. Ah, Lass uns ah, ja, richtig, vielleicht Tag 1 ja. noch
0: abschließen, sonst, ja, sonst vermischen wir alles. Ich glaube, man,
1: man kann ansonsten nicht mehr folgen, vor allem nee, da nicht, wenn man das äh, Wochenende ja. nicht so erlebt hat. Also Gaga geht in Runde 2 gegen Boris Kretschmar raus. Das ist ja so eine E-Darts-Kurifähe. Ne? Ja, ja. Verliert knapp mit 5 zu 6, schlägt Darren Webster äh, in Runde 1. Und ein bisschen erstaunlich, Webster mit einem 80er-Average, gar gar mit 85 Punkten im Schnitt, also das scheint vom Niveau her nicht besonders äh, hoch zu sein. Und Webster rutscht übrigens gerade auch im Ranking runter. Es gibt so ein paar, bei denen du echt denkst, oh, Mervyn King ist nicht mehr Top 30, nicht mehr Top 32. Das das ein paar erwischt jetzt gerade, ne?
0: Und ein äh, Monster Ergebnis mit 0,6 auch noch abgeliefert. Also auch da ist er ja richtig rasiert worden. Also da ist er ja nicht einfach rausgeflogen, sondern kaltgestellt worden. Da ging gar ja. nichts. Ich meine, wir haben gehört in der Pandemie, dass wir King, Pakete ausfährt, äh, um äh, beschäftigt zu sein, um Geld zu verdienen, um machen zu tun. Der Kerl ist eigentlich seit frühester Jugend da, Sportler in England, hat äh, ja, tonnenweise Geld verdient, schon mit sehr, sehr jungen Jahren. Also ich glaube nicht, dass er das tatsächlich macht, um Geld zu verdienen, sondern einfach, um irgendwie am Leben teilzunehmen, um sich zu bewegen, um irgendwas zu tun. Aber er hat, ähm, ja, man muss es klar sagen, wenn man seine Ergebnisse sieht, wohl straflässig äh, das Board vernachlässigt und hat äh, das Board nicht mehr so intensiv gerockt wie früher. Weil wir haben es immer mal wieder erwähnt, äh, morgens um sieben klopft einer an der großen Halle, das ist Mervyn King aus seinem Wohnwagen und sagt mal die Tür aber ich muss trainieren. Äh, obwohl das Ding erst 14 Stunden später überhaupt erst losgeht, aber so ist Mervyn King. Und wenn das nicht gegeben ist, dieses pure Arbeiten und dadurch deine Selbstverständlichkeit für dein Spiel hast, verlierst du dein Selbstvertrauen. Und äh, wo hat Mervyn King die letzten Berührungspunkte? Die sind Monate her, wo er mal ein geiles Spiel, ein enges Spiel, eine tolle Situation überlebt hat. Und wir reden ja über den Sport, den du erleben musst, diese Matchpraxis, die definitiv nicht da ist. Und dieses Aufstehen und Pakete auszuschleppen, ist das mein neuer Berufswunsch? Auch viel los im Kopf bei, bei Mervyn King. Dazu kommt noch ein bisschen das Alter jetzt mittlerweile. Auch er geht in diese magische 5-0-Nummer irgendwann rein. Und da entscheiden sich ja meistens die Wege. Kaum einer spielt noch, bis er 60 ist. Irgendwo gibt es dann da auch wieder so die Abstriche. Was mache ich noch die letzten fünf oder zehn Jahre? Mache ich noch irgendwas? Vielleicht eine Kneipe auf eine Dartschule oder sonst was? Bei Mirwin gehen ganz andere Gedanken durch die Birne als äh, jetzt, äh, wie mache ich mich nochmal an Bord heiß. So habe ich das Gefühl. Vielleicht ist er auch so ein bisschen müde aufgrund dieses ganzen Kalenders, weil wir haben ja gesehen, Schindluder an seinem Körper hat er getrieben. Er war einer der, der die größten Probleme mit Rücken und, und Liegen und und Schmerzen in den Beine, in den Füße und Schnaufen an Bord und, und 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 ja, es fordert ja nun auch einen, einen sehr großen mentalen Anteil von dir. Er sah dann immer gleich aus wie aus der Dusche, also. Raubbau am Körper über die drei Jahrzehnte bis hin zu dieser Professionalität, dass man das vielleicht nicht mehr so machen muss, haben ihm vielleicht am Ende jetzt irgendwann mal die Quittung gezeigt und er kriegt es einfach über die Konstanz nicht mehr so geschoben wie früher. Ja. Und dann verlierst du Selbstvertrauen, dann verlierst du Grund und Boden und eben halt auch ähm, Position um Position. Bin gespannt, ob da, da flackert immer mal wieder was auf, aber das alles noch so zu halten ist über die ganzen Monate, werden wir sehen. Ja, World
1: Masters Champion von 2004. Mhm. Äh, ich glaube, uns das mit, äh, mit 50 plus... Das wird in den nächsten Jahren noch ein bisschen extremer werden, ja. weil so viele junge Spieler nachkommen und die Druck machen. Also das und? wird, glaube ich, immer immer schwieriger sein. Das war schon vor ein paar Jahren, vor fünf, sechs, sieben Jahren. Dieses immer Ah, oh, 50er-Marke, dann ist so, da bist du so im, im im letzten Fünftel deiner Karriere. Ja. Dann dann ist es schwer, äh, auch das Niveau zu
0: halten. Ne? Und wie du schon das, sagst, die neuen junge Leute ja. kommen, hungrige Leute kommen, Leute, die ja. keine nostalgischen Werte haben. Wir reden immer von den Jungs aus der Edderzähne. Die interessiert das ein Feuchter Furz, ob da ein Bob Anderson steht oder ein Rob Cross oder sonst was. Die Jungs haben ihre eigenen Superstars gehabt auf ihrem Weg, die haben sie jetzt nicht mehr. Jetzt gehen sie mit dem Auge rüber, ey Stil, da kann man Geld verdienen. Ein Boris Kreimer kommt um die Ecke, einmal das Ratzma kommt um die Ecke. Das sind alles Menschen, die man eigentlich aus der eda szene kennt, weil dort gibt es die Lobby, wie wir sie hier haben in Europa, in Amerika und in Asien. Dort haben sie ihre Superstar-Nimbus. Der Boris Kreimer ist in Asien bekannter als Phil Taylor. Das ist ein Monster in der eda szene und der nimmt sich und sagt, hey, irgendwie weiß es in meinem Land kaum eine Sau, was ich für eine Riesenrakete bin beim Dart, aber die beim Steel Dart, die sind überall in den Köpfen, überall in den Medien. Ich glaube, ich gehe mal Steel Dart spielen, weil die sind ja völlig unbelastet. Die gehen da ran und gucken sich das an und haben ja schon eine Bestätigung mit x-mal Weltmeister in ihrem Fach, haben eine Bestätigung, dass sie diesen Sport können, ja, warum sollen sie es nicht einfach ausprobieren? Ich weiß noch, als ich angefangen bin mit Eda, da war ich 19, da habe ich gesagt, Eder, da ja, probiere ich mal aus. Es war so ein bisschen leidenschaftslos, gucke ich mir einfach mal an und so nach drei, vier Monaten hast du dasselbe gemacht in, in grün wie früher und hast da mal so eine, es spiel kaum einer, Eda, du bist schon einer der Besten. Zack, ich war nach drei Monaten Nationalspieler. Und vorher habe ich 15 Jahre gebraucht, um das überhaupt fehlerfrei zu schreiben. Also es ist ein, ein Wahnsinn, was diese Jungs sich jetzt für eine Selbstverständlichkeit da auf die Nase schreiben und sagen, EDAT. Kann ich? Jetzt gehe ich mal ein bisschen als spielen. Sie kommen zum Geld verdienen ja, und, und sie sind erfolgreich. Und Boris ist auf einer Ebene mit Ratajski und Suljovic, was ja.
1: Erfolge im e betrifft. Ja. Ich glaube, so das ist so eine so eine Ebene und wir wissen, was Suljovic, wir wissen, was Christoph Ratajski da imstande ist. Vielleicht, um das noch abzuschließen. Äh, deutsche Starter an Turniertag 1 der Autumn Series. Also Gaga zweite Runde raus. Max Hopp verliert sein Auftaktmatch gegen Keegan Brown. Spielt ein 95er Average. Es ist am Ende ein 4 zu 6. Äh, klingt nach einer engen Partie. Ich habe sie auch nicht gesehen. Ich glaube, sie war auch nicht im Stream drin, äh, also trotzdem das frühe Aus. Wir wissen, bei Max ist die ist die Grundsituation, er braucht dringend Ergebnisse. Er hat Sorge, dass er rausfällt im Kampf um einen WM-Platz. Er will zur WM, er will... Hoffentlich in Elli wenn es denn dort stattfinden wird, die Weltmeisterschaft. Martin Schindler verliert in Runde zwei gegen Josh Payne. Das ist dann zwar ein glattes 1-6, auch nur ein 81er-Average. Hatte aber in Runde 1 Bradley Brooks mit 99 Punkten im Schnitt geschlagen. Da deutet er also schon an, was er dann an Turniertag 2 besser hinbekommt. Mit der Achtelfinalteilnahme. dazu, wie gesagt, später mehr. Abschließend noch Christian Bunse verliert Auftaktmatch. Runde 1 gegen Ian White mit 3 zu 6. Ich glaube, auch keine große Überraschung. Da ist logischerweise Ian White auch der klare Favorit. Ja, und Peter Wright, und dann können wir, glaube ich, Turniertag 1 abschließen, weil ich das schon bemerkenswert finde. Habe eben gesagt, in sieben Matches nur 13 Legs abgegeben. Ich will mal ganz kurz die Ergebnisse vorlesen ja. ab der dritten Runde. Er schlägt Vandenberg 6-2. Er haut Kretschmann mit 6-1 weg. Er gewinnt gegen Durant im Viertelfinale mit 6-0. Genau. Mit 6-0. Gegen Glenn Durant. Wahnsinn. Hat dann dieses enge Match im Halbfinale gegen Van Gaven mit 7-6 und gewinnt das Finale gegen Rasma mit 8-1. Also auch ganz souverän, wobei von Rasma auch nicht mehr viel kam. Ich glaube, da war auch die Luft ja, raus. absolut das, verständlich.
0: Ja. Also das muss ich ganz klar sagen. Das halten war klar. Eine hohe Niederlage im Finale ist trotzdem die Finalteilnahme. Das ist nicht das Thema. Er hat es ja gezeigt, dass er kann, dass er da hinkommen kann. Und wenn er sich da erstmal dran gewöhnt hat, es gibt ja kaum einen Spieler, der wirklich aus dem Stand so ein Turnier gewinnt. Ein Halbfinale erreichen ist ein Monstererfolg. Finale erreichen ist gigantisch, das ist gar nicht die Frage. Und jetzt mit dieser neuen zusammengeschusterten Autumn Series, ähm, da dann 8-1 zu verlieren, da brauche ich 0,0 von niemandem verstecken. Ja, wir reden von Peter Wright im Finale, das ist einfach nur toll für deine Darts-Agenda, gar keine Frage. So, Tag Nummer 2 und lass uns direkt zu Schindler kommen.
1: Achtelfinale ja. geht raus gegen Damon Hatter, den späteren Sieger mit 3 zu 6. Er schlägt zum Auftakt Jamie Hughes, das ja. ist ein schweres Erstrund los. Äh, Absolut. Spielt dann und ich hätte... Eigentlich gerne den gleichen Nachnamen gegen Van der Meer. Ja. <lacht> <lacht> genau. Gewinnt, gewinnt gegen Rossi de Sousa. Ja. Wir wissen, äh, der ist auch verdammt gefährlich. gut und, ja, und etabliert inzwischen. Und äh, gewinnt auch gegen Kretschmer. Ja. Also auch das ist ein gutes Spiel. Also
0: er gewinnt vier Runden, um dann das Achtelfinale zu erreichen. Guter Auftritt. Absolut äh, tolle Ergebnisse, keine Frage. Und dann ist man etwas er erstaunt darüber. Wow. Und dann 3-6 gegen Damon Heather wie, wie ist das denn passiert? Gut ist, dass Damon Hatter sich nochmal in alle Bürnen hämmert, indem er das Ding gewinnt. Weil so hättest du wieder ein bisschen Erklärungsnot, weil es ja schon Momang her ist, wo er seine tollen Momente hatte bei der World Series. Aber äh, du kommst äh, durch diese vier Runden und stehst da und bist selber überrascht, oh, Damon Hatter, cool, alles klar. Äh, bis angesporen und voll bis unter den Ohren mit Adrenalin, den packe ich, den packe ich, den packe ich. Und dann spielt Damon Hatter ein tolles Spiel. Und, und du kommst ins Schleudern und, und denkst, ey Ausgerechnet jetzt Damon Hatter, sag mal, das kann doch nicht. Und, und dann verliert er das 6-3. Aber Martin Schindler ist immer wieder in der Lage, aus dem Stand, Monsterergebnisse einzufahren. Wenn er ein bisschen konstanter jetzt wird über die nächsten Jahre, haben wir mehrere äh, äh, fette Eisen im Feuer mit Hopp, mit mit Gaga und mit Schindler, aber auch mit Bunse und mit Siebmann, die, die auch immer mal wieder ähm, wirklich toll aufspielen können und drei, vier Runden einfach daran glauben, dass sie es äh, machen können, aber eben diese Experience nicht haben. Die haben einfach dieses Erlebnis nicht dabei. Das ist zu große Lücken, um dich daran festzuhalten und diese positive Energie immer wieder Spiel für Spiel rauszusaugen. Weil ich glaube, dass er in die ersten Partien mit einem anderen Gefühl reingegangen ist, als am Ende gegen Damon Hatter. Ich glaube, dieses Damon-Hatter-Spiel hat er... Ausgeglichener aus seiner Sicht gesehen und sagt, den kann ich knacken, das schaffe ich. Die anderen sind so, ja, die reiß ich einfach ein und du bist mit voller Adrenalin, die mache ich schon und dann klappt das. Und bei dem machst du, oh, alles klar, Damon hat er auch für den überraschend, war, und denkst anders, du denkst dieses Spiel anders. Und andere mit, Erwartungen. Andere oder? Erwartungen vielleicht, weil, weil der Tag schon so gut läuft und auf einmal. Ja, auf, und weil du denkst, den kann ich echt
1: knacken dann ist Viertelfinale und dann geht es auch plötzlich um Geld und, ne, Richtig. gerade in der Situation, in der Martin sich befindet. Also ja. dann wird, dann wirst du auch so ein bisschen gierig. Äh, Ganz kurz mal, Damon Hatter, weil du sagtest, der, der hatte auch keine so leichte Auslosung. Der bezwingt in Runde 1 den zweimaligen BDO-Weltmeister Scott Waits. Ja knapp mit 6,5. Er haut den Van Gerven raus in den Runde 2, setzt sich gegen Vandenberg durch, gewinnt ein enges Match gegen Ross Smith, hat das Viertelfinale dann gegen Shindy und weil er vorher große Namen schlägt, kann er sich im Halbfinale gegen Bunting, der eigentlich ein ganz tolles Wochenende spielt, da ist es aber ein Halbfinale, wo sie beide bei unter 85 vom Average her sind. Also so ein Ding, wo er sich irgendwie auch vielleicht durchmogeln kann mit 7 zu 3, um dann ein gutes Finale gegen Cullen zu gewinnen. Ja. Und Joe Cullen, hast also du es gestern, der hat es doch gepostet, sagt er, ihr dürft einen Fehler niemals machen. Wenn ihr schon euer, euer Darts-Mäppchen in die Ecke wimst, nehmt euer Handy raus vorher. Oh. Das, ist, das ist sonst kaputt.
0: <lacht> oh, Joe. Aber, oh Joe. aber Joe. Aber kann es ja, ja Rockstar, Leute. Seid froh, dass keine Fernseher aus dem Fenster fliegen. Alles ist gut. Es ist nur ein Handy. <lacht> Du Und Cullen, äh, mir scheint, dass, dass
1: äh, ihm die die Qualifikation für die World Series Finals echt gut getan haben. Der hat der, der hat ja wirklich gestrauchelt. Der ja. hat ja gar nichts auf die Reihe bekommen in der, in der Summer Series noch. Ja. Und der spielt jetzt hier ein Finale. Das ist ein wichtiges Ergebnis für ihn, um, um wieder in, in andere Richtungen gehen zu können. Also äh, cooler Erfolg. Ja. Und äh, schlägt übrigens auf dem Weg, äh, Cullen, äh, auch einen Gerwin Price. Wie gesagt, beide mit einem 103er-Average. Price verliert die Matches auf auf enge Fights, auf hohem Niveau gespielt aber äh, zwar mal nachsehen. Das, das ja, ich weiß nicht, nicht ne? genau,
0: was ihm ja. da jetzt gerade nicht so äh, gepasst hat, wieso er das Ding vergeigt hat, aber er ist ja selber auch ein sehr ehrgeizling und ein sehr anspruchsvoller Spieler. Also das war schon spannend, das zu sehen, das Ding dann so knapp zu verlieren, das kann dir auch irgendwann mal einen Knacks geben. Also von daher äh, ist das auch so ein Surfen auf hohem Niveau, weil er verliert zum Glück nicht erste, zweite Runde damit, sondern eben äh, schon mit Ergebnis wo er mit leben kann, wo er sagt, ja gut, was soll's, Mensch, du hast das eine Leck, hm, kann passieren. Ne? Weil am Ende vom Glied bei 5-5, da bei einer halben Stunde ungefähr, Top-Niveau 103, da passiert dir mal so ein Lapsus. Das ist ein Score, eine 45 und die Wiese ist gemäht und das Ding geht in die andere Richtung. Also das ist schon wieder ein Qualitätsmatch. Und dann drehst du deinen Kopf und äh, siehst du ein anderes Spieler an und kannst mit, äh, ne, mit dem Kopf durch die Wand rennen und sagen, gibt's doch gar nicht. Bei denen läuft dann 83er, 85er Sing -Long, ja und ich kriege hier mal auf 103er äh, Niveau richtig eine Fresse. Das sind dann auch so kleine Ungerechtigkeiten, die dir dann da so in die, durch die Hirse rasen und sagen, wieso müssen die sich eigentlich immer gegen mich alle so anstrengen, wieso müssen die alle so ein Top-Niveau spielen, wieso kann ich da nicht einfach mal so durchflutschen. Ne? Ja, das ist eben so, du bist... Vom Mensch her einer, der polarisiert, einer, der, der, der Bock macht, gegen zu zocken und gegen zu gewinnen. Und das strahlt, äh, Gervin Price aus. Den willst du, das willst du gewinnen. Und, und der, der kommt dir auch gefährlich an Bord vor. den, den da bist du. Der ja, aufgeräumter, mehr bei der Sache, da da willst du mehr ran, aber beim anderen lässt du auch mal fünfe gerade sein und der haut dich weg und du kratzt dir wie ist denn das passiert, weil du den vielleicht einfach nicht so wahrgenommen hast, nicht so ernst genommen hast, nicht so als gefährlich gesehen hast, aber Gervin Price ist in Runde eins genauso gefährlich wie im Finale, also den nimmst du immer so richtig, richtig ernst und ja. da kommen dann die schweren Ergebnisse.
1: Und äh, um vielleicht so ein bisschen Verständnis äh, zu bekommen für das Wegwerfen des darts bei Cullen. Ich glaube, also der, der schlägt im Turnierverlauf Gurney mit 6-5. Äh, er bezwingt Evans 6-0 gegen Price dieses tolle Match 6-5 und schlägt im Halbfinale Aspinall mit 7-6. Der haut drei Top-10-Spieler raus, ja. um dann sein Finale gegen Damon Hatter zu verlieren. Äh, so, das ist, äh, ja, da, 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 da ja, hast du ein bisschen Dampf unter,
0: unter der Haube. Da geht schon mal so ein Handy zu Bruch, ja. Also da, da kann das schon mal <lacht> ist ja passieren. Nur,
1: ist ja nur Glas.
0: Ja. Ist ja nur Glas. <lacht>
1: Und äh, ja, abschließend vielleicht auch noch zu, zu Turniertag 2 mit dem äh, mit Damon Hetter, der seinen ersten Pro-Tour-Sieg feiern konnte. Mhm. Äh, der letzte war ja auch Ryan Joyce in der Summer Series. Also wir haben wieder einen äh, Rookie sozusagen auf der Pro-Tour, der jetzt ein Turnier gewinnen kann. Also es ist wirklich, äh, es ist ganz schön aufgewühlt. Die Tour wird durchmischt gerade und ja. die die Cracks tun sich schwer. Vielleicht auch hier nochmal so das Abschneiden der Favoriten, weil es bemerkenswert ist. Van Garven, zweite Runde gegen Hetter raus. Cross, zweite Runde gegen Ross Smith raus. Price, wie gesagt, Viertelfinale gegen Cullen, Wright, Achtelfinale gegen Whitlock verloren. Und zwar deutlich mit 1 zu 6, aber auch Whitlock mit einem starken Spiel. Äh, der Bullyboy geht dritte Runde gegen Doby raus. Wade geht dritte Runde gegen Bunting raus.
0: Also, also auch, Tagen, auch von Bullyboy, zwei Tage lang eigene Scheiße fressen, muss man mal so krass sagen. Ja? Also ja. auch seine Ansprüche an den Sport und an die Selbstverständlichkeit, dass Michael Bullyboy-Smith äh, wird null erfüllt. Ja, er kommt äh, gegen diese Aschenrenter, gegen eine Mauer, die er nicht überwinden kann. Es ist für ihn auch wieder nach so langer Zeit männlicher Dominanz in deinem Umfeld Darts äh, gegen eine Frau zu spielen, das vielleicht irgendwie zu easy zu nehmen und dann mal richtig eine Abreibung zu kriegen, äh, setzt dir den Kopf auch wieder richtig auf. Und ähm, ja, der zweite Tag auch doch eher sehr äh, äh, übersichtlich äh, gestaltet. Also äh, da wieder ein gutes Gefühl für den Bullyboy zu kriegen. Weiß nicht genau, wo er das jetzt hernehmen soll. Das Einzige, wo er sich dran festhalten kann, dass er toll abgenommen hat und wieder eine andere Silhouette darstellt, aber am Bord rockt er noch nicht so, wie wir ihn gewohnt sind. Also äh, angreifbar für viele andere. Wir reden immer von diesem Nimbus Michael van Gerven, aber auch andere Spieler haben einen gewissen Nimbus, der äh, ausstrahlt, ich bin verdammt schwer zu erwischen, ich bin verdammt schwer zu schlagen. Aber der ich meine, das ist die Nummer vier der
1: Welt. Ja, die Nummer puff. vier der Welt und ich und ich finde beim Bullyboy scheinen es nach wen von
0: der Premier League zu sein. Ja. Ja, er ist oder? dann sehr äh, äh, ja, durchgereicht worden, in Anführungsstrichen, konnte er sich ja kaum werden, als sich ja kaum von Position 7, 8, 6 da irgendwie weg, wirklich wegbewegen können, egal was, er selbst hat er einen guten Moment, hat er einen Tag später wieder einen auf den Kopf gekriegt, also da war nicht viel an, an Energie rauszuholen für ihn, außer die Bestätigung wieder dran teilnehmen zu können oder äh, teilgenommen zu haben, äh, aber er kam wieder nicht in, 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 in den Endsport rein, also das sind ja. auch Sachen, ähm, ja wie es auch in Daryl Gurney geht, zweite Saison, zweite Mal eigentlich eher sehr übersichtlich spielt, obwohl es diesmal ja so spannend war wie nirgends, wie, wie nichts anderes. Nie war so eine Premier League so spannend und auf Messerschneide wie dies Jahr. Aber auch das wieder abzuschließen mit einem nicht mehr dabei sein zu dürfen, ist ein schweres Stück, was du erstmal schlucken musst für ja. Die also Göring, die war ja letztes Platz.
1: Jahr Playoffs und in diesem Jahr, äh, ja. genau,
0: chancenlos dann ja. relativ früh
1: raus gewesen um einen Kampf, im Kampf mein Playoffplatz. Aber auch, äh,
0: auch das muss man ganz klar sagen, konnte bis jetzt äh, nur Rob Cross unterbieten. Hinter jede Erwartung hinterher, aber weit hinterher. Also da ist ja. eine große Lücke, wo viel Arbeit auf Cross wartet, das wieder zu schließen. Wir müssen mal ganz kurz durchatmen. Ich glaube, wir haben jetzt
1: so viele Ergebnisse und Averages äh, genannt und sind äh, durch die Turniertage marschiert. Ich hoffe, ihr könnt uns weiter folgen und habt noch ein bisschen Körner übrig und ein bisschen Ausdauer, <lacht> denn World Series äh, vielleicht mal äh, zu einem äh, bisschen anderen Thema, äh, weil du auch gerade die Playoffs Premier League angesprochen hast. Mhm. Ich habe jetzt äh, von The Zone das Signal bekommen, dass ein gewisser Shorty Schleifstein Seiler die Playoffs mit mir kommentieren wird. Ja. 22. Das war ja auch nochmal gesagt, bin ich ein paar Mal nochmal gefragt worden, wann ist denn jetzt der Playoff-Abend? Also 22. Oktober und dann im Anschluss ist der Seiler ebenfalls dabei, wenn es bei den European Darts Championship hey, um die, um die, die Wurst Dicke. geht.
0: Ja, ich freue mich sehr, also ich freue mich ja. wirklich sehr, weil da zu erleben in erster Reihe ist immer, ja es magisch, es ist toll und, und man sieht so viele Nebengeräusche, man, man kann die Leute viel, man ist selber mehr involviert in diesem Turnier, ja, man, man, man ist da viel auf Suche ja, nach schon, Kleinigkeiten, nach. nach, nach. Ja,
1: Man ist schon irgendwie auch Teil des
0: Turniers, ja. auch
1: wenn wir logischerweise nichts mit dem Werfen von Darts zu tun haben. So, also, das ist ja auch, glaube ich, so die, die Faszination des Reporter-Daseins. Du bist irgendwie, bist du ja auch Bestandteil der Übertragung und Bestandteil des Turniers. Ja. Ähm, War das immer wieder interessiert, wer ist denn jetzt Experte? Am kommenden Wochenende, World Series Finals, freue ich mich sehr, dass Gaga Clemens dabei ist. Ja. Der, die, der die Quali ja knapp verpasst hat, äh, auch dazu gleich noch zwei, drei Sätze, der aber dann gesagt hat: dann kommentiere ich auf jeden Fall mit. Wir haben dann den World Grand Prix ja Anfang Oktober, 6. bis 12. Oktober, da ist noch nicht ganz klar, wer mit kommentiert, aber ich glaube René Adams wird unter anderem mit dabei sein und den World Cup of Darts wird Robert Marianovic mit mir
0: kommentieren. Ah, Robbie. Das ist
1: jetzt Robby, das ist jetzt irgendwie Stand der Dinge, vielleicht da einfach auch mal so ein Update, weil ich weiß, das interessiert immer viele, äh, wer da mit am Mikrofon sitzt. World Series Finals, es gab ein Qualifikationsturnier äh, mit 16 Spielern Mhm. muss es zwei Runden gewinnen, um dich da durchzusetzen und Gaga schlägt Johnny Clayton, was ein gutes Ergebnis ist, verliert dann gegen den Bronze Adonis ja. mit drei zu fünf.
0: Man kann ja gar nicht Joker. böse sagen, es ist der Bronze Adonis, aber ja, ach, schade, schade, schade. Also mehr als schade fällt einem da ja auch nicht ein. Er hatte, er hat also wirklich die Ambition gehabt, da ran zu wollen und dann kommt der Bronze Adonis mit all seiner Erfahrung auch wieder und und mit seiner Leichtigkeit des Dartspiels der der nur diese eine Bewegung hat. Das ist ja immer noch, das ist ja der Hammer, wie 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 viele Jahrzehnte der Kerl schon diese Bewegung macht und und äh, immer in der Lage ist, jeden Mal als Stolperstein äh, herhalten zu können. Also der Kerl ist ist schon äh, phänomenal. Das sind so diese mehr oder minder etwas weniger beleuchteten Karrieren, die aber über 30 Jahre dauern mittlerweile. Ja. Die Qualität hat er mehr als nachgewiesen. Ja. Er hat äh, seine Momente gehabt in den äh, Jahren, wo wir noch nicht jede Kamera, jedes Lampe drauf hatten und immer wieder daran erinnern, dass er halt auch ein Großer ist in diesem Sport. Und er zeigt es jetzt immer mal wieder. Ich finde, so, so zum Endspurt seiner Karriere wird er immer noch wieder brandgefährlich für viele Leute, die da nicht mehr mitrechnen, dass er sowas äh, auf Reihe kriegt, auch über die lange Distanz auf Reihe kriegt.
1: Der hat halt auch eine unglaubliche Lockerheit. Klar, Der ja. will gewinnen, ja. aber der, da geht auch die Welt nicht unter, wenn er mal ein Match verliert, so ja. ne, nach dem ja. Motto. Und äh, er ja. macht das klasse. Also ich, ich habe gestern noch gedacht, auch beispielsweise ein Robert Thornton übrigens, auch der wird gerade nach hinten durchgereicht. Was ja. was Steve Beaton da macht, dass er sich permanent unter
0: den Top 25 hält, das ist schon äh, wirklich allererbiert. Er hat Art. eine ganz andere Karriere, ja. er ist ja nun mal Fahrlehrer, er macht sein äh, Lohn und Brot und und man sieht, er, er ist so ein Spieler, geht ran, bumm ans Board und ist nach zwei Minuten fertig. Er braucht keine zwei, drei Stunden einspielen, tausend versuche auf, auf auf Doppel 1 oder irgend so so Trainingsspiele oder sonst was. Der weiß einfach seit 40 Jahren spiele ich da, wenn ich da hingehe, boop, in zwei Minuten bin ich fertig und dann kann es losgehen, weil auch das Spiel ist in seinem Trainingsprozess mit drin. Wenn ich die ersten zwei, drei Lecks verliere, kein Problem. Dann bin ich auf Schiene und dann hole ich mir die sofort wieder. Das, das hat er einfach, das weiß er einfach. Dieses Wissen um den Sport macht ihn so, ähm, äh, sagen wir mal so, lazy, äh, dass er nicht unbedingt zwei, drei, vier Stunden am Tag braucht, um sich nur einzuzocken, sondern er geht seinem Job nach, spielt eine Stunde da mit Kumpels und hat dann seinen Spaß. Andere machen vier, fünf Stunden diesen Job und gehen dann eben mit ihren Kumpels und, und haben ihren Spaß, klar. Aber er hat immer, immer nebenher gearbeitet. Und das ist für ihn seine Rente, sein Standbein, alles ist gut, überhaupt kein Thema. Und ähm, die Nebengeräusche aus diesem jetzt sehr, sehr gut bezahlten Sport, warum sollte er auch nur ansatzweise darüber nachdenken, das nicht mehr machen zu wollen? Das ist ja immer mal frische 3.000 hier, 5.000 da. Das ist so ein tolles Zubrot zu, zu seinem normalen Job. Und, und das macht ihn auch so entspannt und und so gefährlich. Ja, und er du ist musst ja auch ein ganz entspannter Typ. ne ja. ja,
1: und und dadurch, dass er auch seinen Beruf weiter fortsetzt, nimmt er sich einfach auch den Druck, gewinnen ja. zu müssen, weil der Kühlschrank ist ja voll. Also genau. da geht es nicht ums Überleben. Da geht es nicht darum, die Biete zahlen zu können. Und ich muss jetzt den Dart ins Doppel werfen, ansonsten wird es eng bei uns allen. Ganz Nein, genau. das ist ja so ein Weg, da kannst du es wirklich entspannter angehen lassen. Du hast einfach nicht den Erfolgsdruck. Wir haben ja eben schon über Edat-Spieler gesprochen. Jesus Noguera. Oha. Spanier. Ja, Schlägt Max Hopp am Qualifikationstag der World Series äh, Finals mit 5 zu 0. Den hat er weggebügelt, um dann gegen Joe Cullen zu verlieren. Das hatte ich eben schon gesagt. Cullen, also da auch äh, mit, mit, mit guten Ergebnissen äh, in der Quali und die ihm offenbar Mut gemacht haben, jetzt auch für die Autumn Series. Harry Ward setzt sich durch gegen Chris Dobie und Vincent van der Fort. Schlägt übrigens auch Mattas Rasma, der da auch in dem Finalmatch drin war. Das sind also die, die vier Qualifikanten. Soll ich mal die die Invited Players, also die eingeladenen Spieler, soll ich sie einfach mal runterlesen, Bitte dass gerne. man sie einfach mal gehört hat? Ich fange mal an mit Fallon Sherrock, ah. ist ja vielleicht gar nicht so uninteressant, sie ist also mit dabei, Dave Chisnell, Ian White, Dimitri Van den Berg, Durant ist dabei, rateiski Whitlock, Damon Hatter, Cody Harris, ah. Jeff Smith und Darius Labanauskas ist auch mit dabei,
0: Double D. Also kein schlechtes line -up. nichts vollkommen Überraschendes. Die Jungs, die sich da schon mal vor zwei, drei Jahren vollkommen überraschend gezeigt haben, sind in der Lage, sich da zu bestätigen. Hut ab, meine Herren, Hut ab. Ja. Bin gespannt, das wird äh, kein Easy-Peasy-Turnier werden.
1: Ist ja vom Turnierverlauf her so, wir haben am Freitag Turniertag Nummer 1, es geht um 19 Uhr deutscher Zeit los und dann treffen wir in der ersten, die, die gesetzten Spieler, die Top 8 der Welt steigen erst in der zweiten Runde ein. Die mhm. sind also am Freitag noch nicht dran. Äh, interessante Partien für den Freitag. Durant gegen Vandenberg. ist. Äh, das war übrigens ein World Matchplay Halbfinale, ja, ja, wenn ich ja, das ja, richtig im Kopf habe. Auch. Jeff Smith der Kanadier gegen Fallon Sherrock. Und dann Rateiski gegen Suljovic, es ist der nächste Knaller. Oha. Dann Whitlock gegen Beaton ziehe ich mir auch gerne rein. Ja. Ian White gegen Damon Hatter, was macht Hetter jetzt, wenn er auch schon Turniere gewinnen kann auf was der Pro Was macht White jetzt? Was macht White? Ja, der, der hat, hat wieder sie auf die Doppel, der hat, der hat auf Gegner die Doppel
0: gar nicht gut gespielt. Und ja. der hat wieder einen Gegner, den er eigentlich noch gar nicht einschätzen kann. Den er eigentlich schlagen muss. Ja, das ist er. Er kann ihn nicht einschlagen. Er muss ihn schlagen. Das ist so seine Grundvoraussetzung an sich selbst. Aber wenn Damon Hatter in der Lage ist, so ein Turnier zu gewinnen, wird er auch was, ihm was einfallen, sich gegen White zu wehren. Und dann werden wir wieder sehen, was macht Onkel Diamond? Kriegt er das geregelt oder ist da wieder die Ziellinie in Sicht und er legt sie auf die Seite und schläft ein? Ja. Das ist Bei dem Kerl ja auch einfach nicht, nicht wirklich voraussehbar. Was macht der Diamond? Ja, und also vor allem ist der, Diamond, ist der Diamond auch ein
1: absoluter Vielspieler, einer, ja. der es mag, viele viele Turniere zu bestreiten. Der fehlt nie auf der European Tour, der genau. fehlt bei keinem Pro Tour Event. Also für den ist es auch ein kompletter Rhythmusbruch, den er hier 2020 erlebt. Cody Harris dann gegen Chizzy, Van der Ford gegen Joe Cullen, auch ein gutes Match, weil Van der Ford ja im Aufwind ist, mhm. er hat es auch jetzt nochmal mal auf, auf Twitter rausgehauen, dass er echt stolz ist, sich hier qualifiziert zu haben. Und dann der junge Harry Ward trifft auf Darius Labanauskas. Das ist also Tag 1 der World Series Finals, die ja in Salzburg stattfinden. Ich bin hm. ehrlich gesagt gespannt, wie es zuschauermäßig aussehen wird. Bundeskanzler Kurz sprach von der zweiten Welle, die jetzt äh, entfacht ist und man solle sich auf äh, ernstere Zeiten im Herbst und im Winter einstellen. Also ich hoffe, dass das alles so durchgezogen werden kann, wie das die PDC Europe auch geplant hat. Äh, 2000 Zuschauer waren ja pro Session angesetzt. Ja. Mir hatte irgendjemand geschrieben, jetzt sei es aber nur noch mit 1500 erlaubt. Ich weiß das nicht.
0: Ja, das die ist PDC Europe
1: hält uns da auch auf dem Laufenden und wird diese Information logischerweise auch weitergeben. Aber ja, wir, wir schauen mal, wie das dann am Wochenende aussieht.
0: Ja, das ist genau das. Weil wir, auch wir können uns nur überraschen lassen. Alles andere ist Orakeln. Weil äh, wir, was haben wir dieses Jahr nicht oft genug gesagt, dass das alles ein bisschen Wunschdenken ist und die Termine werden angesetzt, weil da sind die Deadlines kurz vorher abgelaufen. Aber was an den Deadlines, bevor sie abgelaufen sind, wirklich dann umgesetzt wird oder nochmal verlängert oder verändert wird, das wussten wir ja auch alle nicht. Und äh, jetzt äh, dieses äh, Zusammengeschrumpfe der Qualitätsabfrage der Sportler nicht mehr über Monate, sondern über fünf, sechs, sieben Tage hinter einander weg, musst du dein bestes Spiel spielen in diesem Jahr oder du gehst unbezahlt nach Hause. Ähm, das sind alles neue Situationen, wo sich auch der Zuschauer erstmal drauf einpuppeln muss, was ist denn hier los, weil Harry Ward, den Namen höre ich auch nicht zum ersten Mal, den habe ich schon ein paar Jahre im Kopf, aber auch da wartet man irgendwo so auf, ein bisschen auf eine Explosion ähm, aus seinem Spiel her. Jetzt kann er sich mal wieder präsentieren. Ähm, für mich haben jetzt die Leute die Vorteile, die eben genau das, was du sagst, machen äh, permanent spielen, die nicht nur einmal ähm, die Woche sich darauf vorbereiten, auf Samstag ein tolles Spiel abzuliefern und dann am Sonntag äh, Wettrennen zum Finale äh, zu veranstalten, sondern nochmal eben in ihre Cafés gehen oder eine Liga spielen oder sonst was, die einfach permanent jeden Tag ihre Leistung prüfen. Die können jetzt mehr nach vorne peitschen, weil sie es gewohnt sind, immer wieder Tag für Tag äh, an ihr Limit zu gehen. Und die Jungs sind es gewohnt, einmal die Woche über ihr Limit zu gehen. Und ähm, das reicht jetzt hier vielleicht für einen guten Tag in diesen fünf, wie wir es bei Peter sehen, aber es reicht eben nicht für fünf Tage, um so ein Feuerwerk abzuziehen, weil in jedem Turnier, außer am Finaltag eines Sonntags, hast du Pausen dazwischen, die mindestens einen Tag bedeuten. Also hast du Scheiße am Schuh, kommst durch, komm, kannst du dich vielleicht retten in den nächsten Tag, völlig anders da sein, aber hast du einen Tag, wo die Entscheidung am Ende des Tages ansteht, hast du einmal das Problem kriegst du es nicht so schnell weg. Egal, welche Nummer da vor deinem Namen steht. Ob du die Nummer 1, 2, 5, 17, 113 bist. Das ist eine ganz andere Abfrage deiner Leistungsmöglichkeiten. Äh, Und äh, da müssen sich die Top Guns erstmal dran gewöhnen, weil sie überhaupt keine Spielpraxis zur Zeit haben. Sie haben kein Erlebnis mehr, ähm, kein Joker, kein Ass mehr von dem Publikum her. Äh, also wirklich spannende Zeiten. Ich bin immer noch nicht äh, davon überzeugt, dass irgendeiner der großen Namen jetzt die anderen drei Tage äh, da sich da ein einverleibt. Also bin gespannt, ob es Peter Wright gelingt, auch den letzten Tag der Autumn Series zu gewinnen. Aber ich glaube nicht, dass er Tag drei oder vier gewinnt. Glaubst du, dass der Van Gerven jetzt sich noch einen Titel holt? Also Echt ich glaube, ja. ist eine heftige Leidenszeit, die er damit macht. Und er wird ja auch gekitzelt. So knapp jetzt mit 5, 6 nochmal eine in der Fresse zu kriegen, das wird den Ehrgeiz wieder in die Himmelsphäre schieben. Ja, aber so schieben, wo er es auch braucht. Er braucht diesen, diesen absoluten Reibungspunkt mit den Spielern. Ich sag mal, der letzte Kick, der dem Van Gerben fehlt, vielleicht 5, 7 Prozent sind die fehlenden Zuschauer, die er ja, einsetzen kann wie eine Waffe. Du hast diesen kleinen Glücksmoment, breakst ihn, schlägst ihn, der haut dir sofort noch 89 rein. Das heißt, sie jubeln an und für sich nicht für dich, sondern sofort wieder für Van Gerven. Und diese Luft rausnehmen aus dem Spiel ist jetzt nicht machbar, weil da ein Typ am Knopf sitzt, der dir immer denselben Ton vor auf die Ohren spielt. Also schwierig, schwierige Situation, aber warum nicht? Klar, es ist ja nichts Gefährliches zu sagen, Van Gerven gewinnt einen dieser Autumn Series Tage. Warum nicht?
1: Absolut, ja.
0: Und wenn er auch einen dieser Tage gewinnen sollte,
1: müsste das auch nicht bedeuten, dass alles wieder so ist wie vorher, sondern es ist einfach wirklich gerade bei ihm sehr, sehr spannend zu sehen, wie ja. das die nächsten Wochen weitergeht und weil ich von Zahlen heute einfach nicht genug bekomme. <lacht> Vielleicht auch nochmal das Update jetzt nach zwei Turniertagen, was äh, die Qualifikation für den World Grand Prix betrifft. Die Top 16 der Welt sind ja sowieso dabei. Jetzt konzentrieren wir uns also auf diese Pro Tour Order of Merit. Welche 16 Spieler kommen über diese Rangliste dann auch in das Turnier rein? Und äh, voll der Blick logischerweise auf Gaga Clemens. Der steht aktuell auf der 7. Ja unter 20.000 Pfund da stehen. Der letzte ist Chris Doby mit 15.500. Mhm. Also es sind nur 4.500. Wir haben noch drei Turniere, die gespielt werden. Also ich hoffe, dass er zumindest bei ein, zwei Turnieren mal so ein Achtelfinale, Viertelfinale einstreuen kann. Nicht, dass das hinten raus noch eng wird und äh, plötzlich der Druck reinkommt. Und Rasma hat sich übrigens durch seine Finalteilnahme auf Platz 15 vorgespielt. Also ja. da äh, kann kann einiges passieren. Diese proto order of merit äh, Rangliste wird übrigens angeführt von Danny Noppert und äh, José de Sousa. Umso bemerkenswerter der Sieg von Martin Schindler, übrigens gegen de Sousa ja. äh, am, am gestrigen Tag. Dolan, Bunting, Ryan Searle, Vatimena und dann kommt Clemens. Das sind nicht aktuell <lacht> die Top 7. Nicht so, nicht
0: so gefühlslos. Wir reden von Brandon Dolan, Nordirland. Wie lange haben wir den Kerl vermisst? Hallo, der ist hier die Nummer drei der Pro-Tour. Ja, der ja. Pro-Tour, das ist ja die aktuelle Leistungsabfrage. Da führt ein Danny Noppert gegen ein José de Sousa. Eins und zwei, das ist wieder Holland gegen Portugal. Und dann kommt Nordirland. Und dann kommt der erste Brite erst wieder, der, der in der Pro-Tour irgendwas dieses Jahr auf Reihe bringt. Und das ist der Rockstar Joe Cullen. Also Aber Schotti, jetzt jetzt nicht für Verwirrung sorgen, weil
1: aus dieser Liste sind ja die rausgekommen, gezogen worden, die ja sowieso qualifiziert sind. Die Top 16 der Welt sind in dieser Rangliste jetzt nicht drin, ne? weil ja, die sind ja schon qualifiziert. Aber so was
0: von unseren Hörern muss ich auch einfach mal abverlangen. Das sollten sie eigentlich wissen, dass wir von der Brote und Order auf Merit da den Unterschied schon sehen, weil ich finde es einfach faszinierend, wie du dir die ganze Zeit eine Platte machst über die Leute und dann liest du hier Namen wie Dirk von Diefenbode. Kommt auf einmal auf 17.000 Pfund um die Ecke geschlittert. Hm. Madras Ratzma, 16.250 Pfund, ist 15. Geil, wo kommen die alle her? Klasse. Was für ein Riesenarm. Äh, dann hast du die Leute, die wir aber auch gesehen haben, mit mit Ryan Searle, der einen so ein Ding gewonnen hat, ist da eigentlich safe drin. Dann hast du Gaga mit seinen 20.000 und Ryan Joyce alle drei quasi mit 20 Mille da unterwegs. Äh, da kann einiges noch passieren. Jermaine ist äh, auch mit seinen 20 Mille. Da sind sogar vier Leute da. Äh, und dann kommt Bantin mit 250 Vorsprung. Und die können dir am Ende da wieder die Tür öffnen zu dem nächsten 100000 von turnier Also irre, was für eine äh, Nummer da eigentlich ist. Man hätte Chris Doby viel höher da erwartet. Mit mit all seinen ja. Vorschusslorbe, mit seiner Premier League, mit all den Geschichten. Und jetzt steht er kurz davor, da rauszufliegen aus dieser 16er-Nummer. Und
1: ich finde es auch ganz spannend, die Namen, die aktuell nicht qualifiziert sind. Da ist die 17, Mervyn King. Da ist Steve Beaton, die 18. Da ist ein Johnny Clayton, die 19. Da ja. ist ein Simon Whitlock, die 21. Da ist ein Vincent van der Voort, die 24. Also wirklich große, etablierte ja. Namen, die wir da haben, die aktuell nicht qualifiziert sind. Aus deutscher Sicht Schindler, das, das scheint meiner Meinung nach kaum möglich zu sein. Da müsste der jetzt unfassbar krachen lassen auf den nächsten drei Turniertagen. Ja. Er ist die 49 aktuell mit, mit 7.250 Pfund. Das wird nicht reichen. Und äh, ich, ich finde Hopp hier in der Liste gar nicht. Der ja, da ist, ist ja ähm, noch Christian
0: Bunse sogar nach vor. Äh, äh, Schindy ja. mit mit 250 vorne. Also auch da könnte man noch mal ein bisschen hoffen und gucken und beten, dass da noch ein bisschen mehr passiert. Und Hopp, äh, und Hopp ist die 81 mit 5.000 Pfund aktuell ja. eingespielt. Ja, ja Hopp so. ist der, der mit dem meisten Kopfstress in diesem Jahr, mit den, mit den meisten... Äh, situation die durch das Zusammenschieben der Möglichkeiten, sich zu qualifizieren, durch die Abkürzung der Turniere, durch dieses ganze Zusammengewürfeln am eigentlich auf einmal am meisten Druck verspürt hat, abliefern zu müssen. Und ähm mein Herr,
1: auch das vielleicht nochmal für die, die das nicht so so ganz auf der Reihe haben. Weil er so ein starkes Jahr 2018 genau. hatte, genau. der in diesem Jahr diese Ergebnisse bestätigen müsste, Richtig. aber jetzt kaum Möglichkeiten hat, weil es zu so wenige Turniere gibt. Das und ist eben, das Problem von Max.
0: Ganz genau. Und eben abgefordert wurde, wo es selber noch nicht ganz klar war, wie läuft dieses Jahr überhaupt, was ist das ja eigentlich überhaupt alles mit 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 diesem Virus, mit dem Zusammenschuss, dann alle bleiben zu Hause, keiner geht wohin. Du hast so viele anderen äh, Sachen im Kopf und musst auf einmal dein Leben verteidigen von 2018. Und das gelingt halt einfach nicht jedem. Hm. Shit happens, was passiert, ist der große Kampf, wird es Max Hopp noch schaffen oder nicht. Ich traue ihm alles zu. Man, man hat gesehen, dass er äh, Turniere gewinnen kann. Man hat gesehen, die Turniere, die er gewonnen hat, hat er in der Qualität und in Ausdauer gewonnen. Das sind keine One-Hit-Wonder-Nummern. Also auch da stelle ich mir noch vor, dass in den nächsten, ja, die, in dem heutigen und den nächsten zwei Tagen von Max noch ein bisschen mehr kommt als zweite Runde oder äh, tapfer teilgenommen. Dafür hat er eigentlich eine eigentliche Qualität und einen Anspruch an sich selbst. Da sind wir noch nicht ganz fertig mit, glaube ich. Ich glaube, dass da Max ja. sich noch stark verbessern kann. Aber ob er da noch reinrutschen kann, dann müsste er vielleicht Schon ein, zwei Turniere gewinnen dabei. Also, das ist schon wirklich ein hartes Stück Arbeit, ja.
1: Ja, und davon ist er aktuell einfach auch ein Stück weit entfernt. Das ja. muss man auch einfach so sagen, wie es ist. Ähm, ich habe noch für all die, die es bis hierhin geschafft haben und die <lacht> durchgehalten haben, noch sechs Zahlen. Das ist die 3, die 13, die 32, die 39, 42, 45, 47. Und das sind die Lottozahlen von kommenden Samstag.
0: <lacht> <lacht> Jetzt zwingt er mich wieder, den Podcast nochmal nachzuhören. Und ich werde diese 2,75 Euro Bearbeitungsgebühr ausgeben, um genau diese Zahlen zu tippen. Ey. Und wenn ich Aber da dann muss ich ja auch ne? tippen,
1: weil also, sonst drehe ich durch.
0: Da bin ich auf dem Sonnendeck, <lacht> da seid ihr. <lacht> ja, also da wir hier im Land der Fantasien sind, würde ich sagen, ich spiele kein Samstagslotto, ist mir zu einfach, weiß ja jetzt jeder. Kann ja nichts gewinnen. <lacht> ich spiele Freitagslotto. Freitag, Jackpot. Ja, da gibt es glaube ich 50, äh, bis zur Nummer 50 irgendwie. Ne? Nicht nur 49, oder? Sechs aus fünf. Du hast fünf Zahlen und fünf dann zwei Zusatzzahlen. Zusatz ah, da ich
1: habe jetzt, hab jetzt gerade Sorge, wir machen äh, Werbung für Glücksspiele. Nein, spielt oh. das nicht. Das war, nur, das war nur ein Witz, weil wir so viele Zahlen hatten. Es war ein Witz. Ein Brillant. Es, es war einfach nur ein Witz. Ja,
0: ja. ich fand ihn gut. Und äh, vielleicht bringt er mir auch Geld. Äh, was? <lacht> Es war schön mit dir. Es ja. war, äh, es,
1: es ist immer irgendwie so geil, was so zwei Turniertage so alles an Themen aufmachen. Und, und was passiert. Es passiert so viel gerade. Ich glaube, darum machen wir auch so viel darüber zu erzählen. Ne? Weil diese ja. Damon Hatters und äh, Matas Rasmas auftauchen und wir uns die Augen reiben, warum der Van Gerven zweite Runde rausgeht und, äh, und der, der Price in keinem Finale stand und äh, es was, so was viele
0: Überraschungen gegeben hat. Was, ja. was aus unserer Sicht brillant ist, ist einfach, es gibt so schöne, viele Geschichten. Es gibt nicht mehr zwei, drei, sondern es gibt zehn, elf, zwölf. Ja, es gibt so viele Dramen auf Links und so viele Highlights auf Rechts. In der Mitte ist irgendwie nichts ist nichts ist mehr wie es war. Nichts ist mehr gegeben. Ich finde die Ergebnisse sagen ganz klar: Es wird echt so richtig durchgeschüttelt und gemischt. Und, und, und was 2021, falls wir in so sowas Ähnliches wie Normalität zurück können und sagen wir mal monatsweise vielleicht Turniere veranstalten können in diesem Europaraum. Wird es sich wieder normalisieren? Auch das ist eine ne spannende Frage. Oder, oder nicht? Wer, werden sich Leute aus diesem 2020 so stark nach vorne spielen, dass wir sie 22 immer noch auf der Uhr haben und sie sich da weiter nach vorne. Wer weiß das? Das ist einfach super, super spannend, weil auch äh, ja, es gibt nicht mehr nur diese eine Geschichte. Macht von Gervin in Style oder wird er geschnappt? Es gibt viele, viele Geschichten. Aber die es jetzt wäre da sind.
1: es wäre sehr erstaunlich. Wenn nach dieser Zeit alles wieder sich zurückentwickeln würde, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Glaube, also, dass das wir dann wieder so diese Dominanz der Spieler haben, die wir aus der Vergangenheit kennen. Ja. Ich glaube, ich glaube, das sind bleibende Schäden, hätte ich fast gesagt. Bleibende <lacht> ja, ja. Veränderungen.
0: Ja. Absolut richtig. Bleibende Schäden in dieser, äh, ja, in dieser Kontinuität, dass diese acht Ersten der Welt vor jede Karre der PDC gespannt wurden und natürlich dadurch einen Monstervorteil an Erlebten spielen, an Drucksituationen weltweit vor Publikum, das ist einfach ein mörderischer Schritt nach vorne, der jetzt nicht mehr da ist. Der jetzt nicht da ist, weil sie nicht in Kontinuität die Welt bereisen und die Gegner mit Oh, da sind sie wieder. Oh, mal gucken, ob ich was, sondern, ey, da sind sie. Jetzt gibt es einen auf die Zähne. Die die kommen anders, sie werden erwartet. Sie, 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 die Jungs warten drauf, sie endlich schlagen zu können, weil sie diese Selbstverständlichkeit nicht mehr haben, ständig unter Druck zu performen. Sondern das fühlt sich ja für die ersten Acht, alles wie Floor-Turniere an, alles so Player-Championship-Style, alles, nichts ist außergewöhnlich, ja, du bist auch eben nur einer von 128 und gehst an das Board, 13, 17, 15, 8 es fühlt sich nicht außergewöhnlich an und das ist der Vorteil der Nummer 12 bis 200 und der Nachteil von Nummer 1 bis 12, weil du hast keinen ja, Experience, kein, kein, kein Vorsprung den anderen gegenüber, mhm. sondern musst dich da mit ja, händen und füßen wären. Und sie sind in der Lage, dich auch 6 zu 5 zu schnappen. Die sind nicht mehr alle so wie vorher. Sie rennen 5-0 und verlieren dann 6-5, weil sie diese Ziellinie nicht mehr überschreiten können, weil die Blockade im Kopf ist. Das ist weg. Auch für die ersten acht ist das eine komplette Umstellung, dass es auf einmal gefährlich wird gegen die Nummer 63 der Welt oder die 113. Spannende Zeiten für Darts. Spannende Zeiten für Darts.
1: <lacht> und ich bin schon fast dabei, mein T-Shirt auszuziehen, um, um äh, die Sonne, die Sonne, ist ich muss jetzt raus. schaut die, Ich wollte gerade sagen, ist, FSK 16, das war's halt ich
0: reiße zusammen. <lacht> <lacht> ja, aber dann haben wir sich nochmal eine Runde Ich flacken, wünsche oder? dir eine äh, gute Woche. Danke, ebenfalls ebenfalls. Wir haben
1: nächste Woche sehr, sehr viel zu erzählen, weil oh, wir heim. dann die Autumn Series ins Ziel bringen und natürlich auch das Wochenende hatten mit den World Series Finals.
0: Oh ja, richtig, genau. Oh, das, jetzt knallt's, oder? Jetzt geht's. Jetzt knallt's. Peng, peng, ja. peng. Also, ja, dieser Druck jetzt, ich, ich bin, äh, ja, ich bin heilfroh, dass ich jetzt erstmal nur zugucken muss und, 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 nicht all diesen ganzen Verwaltungswahnsinn, wo spiele ich nächste Woche? Oh, es hat sich nochmal geändert, ich muss dahin und all diesen, diese Erwartungen auf das Turnier standhalten muss, sondern von der Seite zugucken kann und, äh, ja, mich daran erfreuen kann, wer es wirklich nach vorne peitscht und wen es wirklich zum Straucheln bringt. Also für mich ist es spannend und äh, erst äh, als Spieler wieder 2021 für mich äh, wichtig, äh, da äh, ja selber wieder Fuß fassen zu wollen. Aber das hier ist ist eine Sache, ja, schön sie mitzuerleben, äh, aber nicht mit dem vollfahrenden Auto, sondern so an der Seite und sagen, oh, oh Leute, das sind echt interessante Zeiten. Ja, Ich habe den Eindruck, du gehst
1: davon aus, dass du diese Prüfung gegen El Mario 501 bestehen wirst. Also ich und ja, und habe ja auch ja. einen
0: gewissen Anspruch an meine 36 Jahre Erfahrung <lacht> aus dem Sport. Ich hoffe, ich kann dir einen guten ja. Fight liefern und ich habe ja. relativ wenig Angst vor der Ziellinie. Abschlussfrage, ja.
1: was macht dein Knie
0: eigentlich? Ja, also wir haben ja jetzt alles so weit auseinander gefummelt. Mein vorderes Kreuzband ist gerissen, mein ähm, Meniskus ist vertikal eingerissen und ist eine Absprengung am Knorpel. Das heißt... Ähm Jetzt wird das Ding erstmal sechs Wochen ruhig gestellt, um dann über eine OP nachzudenken. Das hast du uns schon letztes Mal
1: erzählt, ja, genau, da, okay. hast, da, da hast du dich ist, noch
0: nicht entschieden. Nee, das war wir ja dann, Jetzt war ich bei dem ähm, Arzt zur äh, Unfallchirurgie zum äh, prüfen des Ergebnisses und zum Aufzeigen der Genesungswege, was es so alles gibt. Und äh, da ich ja nun schon knapp 30 Mal operiert wurde in meinem Leben, habe ich eigentlich relativ wenig Bock, das nochmal zu tun und ja, du, ähm, du bist ja, du bist dann eben in der Lage, selbst zu entscheiden, aber ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, weil es geht am Ende um mein Standbein, um meinen mein Sport, den man eben halt äh, doch noch eben ausführen kann, wenn man auch ein alter Mann ist und es geht auch darum, dass ich ja 46 bin und mich doch gerne nochmal bewegen würde wollen und mit Kniebeugen und solchen Dingen halt im Tag auch zu tun habe, also es wird wohl aber auch nur okay das richtig, rauslaufen. du bist.
1: Du bist mit Krücken unterwegs gerade oder oder, oder kannst du einigermaßen eine, schmerzfrei äh, gehen?
0: Relativ äh, schmerzfrei geht die Geschichte ähm, nicht, weil es gibt so die ein oder andere Tablette, die man sich den Tag über so in den Kopf wirft, weil äh, man sich ja doch bewegt, man doch äh, nicht irgendwie festgenagelt ist auf dem Sofa. Ich habe zum Glück keine Krücken oder Unterarmgestützen, wie LSD sie das so schön oder heißt. was? Ja, ja sowas in der, in der Art. Wenn wir noch in den <lacht> 70er wären, würde ich dir jetzt einen guten Flug wünschen und würde mich mal kurz mal alleine mal eben am Balkon gehen mein und ein bisschen Spaß haben hier für
1: Themen an. Glücksspiel, Drogen. das gehört nicht hierhin. Das gehört einfach nicht hierhin. Shorty. Arbeit. Äh,
0: ja. ja. Wir sehen uns. Auf jeden, Fall. Und euch Erde. zu
1: Hause, es war lang heute. Es war lang und, ja. äh, und intensiv. Und äh, wir hoffen, ihr hattet Spaß und ihr wisst schon, äh, schreibt uns. Wir freuen uns drüber. Wir nehmen eure Themen auch gerne mit auf. Natürlich nur, wenn sie raffiniert sind ja. und, äh, und gut formuliert sind. Und nochmal, das Gewinnspiel. Wir werden es nächste... Woche auflösen in der nächsten Folge, in Folge 24.
0: Bin das war's von uns. Ich bin gespannt. Bewertet uns. Wir ja. würden uns sehr freuen. Mhm. Macht es. Bis dahin. Ja, und sagt ciao. euren Freunden Bescheid, dass sie es auch tun. Ciao, ciao.